0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues nada, estos días atrás no ha sido posible por diversas cosas hacer el capítulo correspondiente. Tenemos grabado el que sigue a los dioses chinos, pero como quiero preservarlo porque estamos todavía con las sonoridades... Pues eso, hay que hacer tiempo. Y entre que ha habido toses y demás, pues no era posible. Eh, pero ya estamos aquí, con un nuevo capítulo del libro de Renanet. Es importante y curioso porque es como una experiencia que, que reconozco. La reconozco, pero no porque me haya pasado a mí, por supuesto, sino porque es como si me la hubieran contado. Como si fuera ese niño de 10 años, vaya. Y la verdad es que es muy, muy curioso. Vamos con ello, que no tengo la voz muy allá. Libro de Renanet Vigésimo Cuarta entrega cirios dime papá los cirios son solo un adorno para los dioses un adorno «Los cirios son bellos. Transforman en gemas brillantes a las aras y los altares, que sin ellos están apagados y fríos. Sí, son un adorno para los dioses. Quizás al principio fueran una necesidad de alumbrar al oscuro. Pero los adoradores vieron los cirios y se olvidaron de las tinieblas. Y desde entonces los cirios comenzaron a hacer su obra de fascinación. Cuando un niño mira un altar encendido fijamente... ...se forman otras sombras en sus retinas... ...y sobre el altar que había... ...se superpone otro... ...flotante y sólido... ...que después el niño se lleva a casa para toda la vida... ...como este segundo altar no es observable del modo corriente... ...ya que si lo miras del lado derecho... ...el altar entero se te escapa hacia la derecha... ...y si lo miras hacia el lado izquierdo... ...el altar entero se te escapa hacia la izquierda... ...y lo mismo si lo miras en la parte de abajo y en la parte de arriba... Ese altar permanece siempre para ti presente y desconocido, y es un reto a tu deseo de verlo. Cuando seas mayor podrás razonablemente dejar de creer en lo que el altar que viste representa, pero jamás podrás apartar de ti el segundo altar que te dieron los cirios. Esto lo saben muy bien los dioses, y por eso hacen que les enciendan cirios. No temas que sea una trampa. Todos los dioses están en tu corazón, y desde allí hacen lo que más te conviene. Tú ahora mismo eres un niño chico de 10 años, pero tu corazón es tan antiguo como el mundo, y él sabe todas las cosas. Me sospecho que a lo mejor tú no crees mucho en los dioses, no disimules. Pero eso no importa, tú existes. Entonces ya está. Que creas o no, ni añade ni quita. Cuando tengas 18 años, o algo antes si eres muy listo, los dioses se te mostrarán espontáneamente, cada uno como la llama de un cirio de distinto color, porque tus ojos se abrirán a planos más profundos de la vida, allí donde los dioses reinan. Como tú eres hijo mío, yo te diré sus nombres, y esa ventaja llevas. Pero aunque no te los dijera, sería lo mismo, porque el encuentro de cada uno con cada dios es inevitable. Ahora tu sistema nervioso no te permite amar. Eres solo un cachorro de animalote que necesitas vida. Y a ese chuparla es a lo más que puedes llamar amor. Pero más adelante, tus nervios y tu cerebro y todo ese que tienes ahí alcanzará pura plétora Y comenzarás a volverte generoso. Entonces el amor será para ti como una válvula de escape. Buscarás lo difícil para medir tus fuerzas. Buscarás lo imposible para retarlo buscarás el ideal para entregártele en adoración. Y todo eso es el amor. Ya sabes que la diosa del amor se llama Hathor, pero su verdadero nombre es Umi. Umi es la polarización del psiquismo hacia lo viviente, y por eso le pone alma a todas las cosas, hasta a los muñecos, a los árboles, a los guijarros, a las estrellas. Cuando leas en los librotes que el universo de los primitivos es animalista, ríete para tus adentros y acuérdate de la vasta cultura que has adquirido en la escuela. Porque a ecuaciones de segundo grado no hay quien te gane, ¿verdad? Y a hacer mapas. Se puede ser primitivo y la mar de culto. Y por tanto, ser ingeniero y vivir cómodamente en un universo animista. Todo depende del talento que tenga uno. Me gusta que los tirios que ponemos a los dioses te parezcan decorativos. He ahí un principio de sentimiento artístico, y por algo se empieza. Pero todavía me gusta más que ya pienses si tal vez son solo un adorno. Aparte de lo que te he explicado, no te voy a decir más nada a este respecto, porque si son o no son solo un adorno, debes averiguarlo tú. Y si me callo, lo averiguarás. Como verás, lo que sí es importante es que, a tu modo y en tu medida, tú me amas. Porque cuando las personas se aman, da gusto hasta equivocarse juntos. En el error, pero juntos. En el absurdo, pero juntos. En la verdad, pero juntos. Si las personas se aman, todo lo demás tiene una importancia muy secundaria. Hasta cuando tú haces alguna trastada y yo te zurro, aunque a ti se te salen las lágrimas de tus ojos, no pierdes confianza en mí, ¿verdad? Porque en el fondo sabes que te amo. Y a mí me pasa lo mismo aunque te azurre. Porque cuando se ama, todo tiene sentido. Todo es coherente. Ya te explicaré lo que es ser coherente. Todo vale. Pero cuando no se ama, todo está como roto, fraccionado. Y la vida es como un hermosísimo jarrón hecho añicos. Y recompuesto de mala manera con pegamento. ¿Tú me entiendes? Pues mira, en este planeta por donde anda la gente hay gente de dos clases. Dos. Esta y esta. Primero no te confundas con esto de las dos clases, que eso de dividir a la gente en dos clases está ya muy visto. Los que fuman y los que no, los que llevan sombrero y los que no lo llevan, los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los que esto y los que no esto, los que lo otro y los que no lo otro. En fin, ya tú me entiendes. No es por ahí por donde voy, porque al fin y al cabo, el mismo que lleva sombrero puede no llevarlo, y el mismo que fuma puede no fumar. Y el mismo que es bueno para unas cosas puede ser un bicho malo para otras. No, a lo que yo me refiero es a algo más profundo, más como lo que arde y lo que no arde. Verás, esto es una gran fuente de la que sale un río. Y allá abajo, 100 o 200 kilómetros más allá, van los animales y beben en el río. Imagina que la fuente fuera una persona y que los animales fueran también personas. Su relación con el río sería completamente distinta en la fuente y en los animales. La fuente da el río por nada a cambio. Los animales toman del río según su sed y hasta se bañan. ¿Vas comprendiendo? Amor es lo que da la fuente. Y lo da con entusiasmo, con generosidad, con gozo. Lo da porque naturalmente tiene que darlo, porque le sale de dentro. Pues bien, hay personas fuentes... Y las demás personas que no lo son, o son personas grifos con su contador de agua correspondiente que marca el precio que hay que pagar por sus servicios. Pero incluso las mismas personas grifos toman su agua de las personas fuentes, que tienen su único premio en ser como son. Tú no te confundas nunca en la vida, chavalito. Aprende pronto a distinguir lo que es una fuente de lo que es un grifo. De los grifos nunca salen ríos. Hasta los más grandes tienen un contador allá adentro. Cuando yo era chiquinino, nos decían los buenos padres en mi colegio que hiciéramos sacrificios y e hiciéramos esto y lo otro y cosas así. Y cada uno teníamos nuestra libretita donde íbamos apuntando las cosas buenas que hacíamos, muy convencidos de que en el cielo nos pagarían debidamente. La libretita era nuestro libro de contabilidad, el contador. Yo daba de limosnas el 10% de mi asignación semanal y el aceite que podía robar en casa. No me veas el capitalazo que tenía yo ya en el cielo. Y la cosa era que me gustaba, que no me costaba ningún sacrificio hacerlo. Pero estaba convirtiéndome en un horrible niño grifo, en una de esas fuentes de agua mineral que van y la embotellan y las venden. Por eso te digo que hay contadores que no se ven, a mí me gustaría que algún día fueras una fuente, de las salvajes, de las sin civilizar. No por nada, sino porque da un gusto. O hablando más llanamente, me gustaría que fueras un dios. A ver si te vas a creer que los dioses son unos narcisistas que nada más les gusta que les pongan velas y que la gente se arrodille delante. ¿Qué va? Un dios es otra cosa. Un dios es un ser que ama, que es capaz de amar. Y además que no tiene más remedio que hacerlo porque el amor le sale de dentro. Lo de los tirios es un adorno que sirve para significar de alguna manera que allí está la divinidad. Ser Dios es la mayor de las suertes, pero no por lo que la gente se imagina o ve solo superficialmente, sino por una verdad honda como una luz. Y hasta aquí esta vigésimo cuarta entrega del libro de rednet Sirius. Sí, son elementos decorativos, pero son elementos muy importantes. Cada cosa que, que para nosotros sea importante, lo es. A veces es un misterio y a veces es sencillamente porque nos gusta. Y ese gusto, si pues, es de buen gusto, si está bien es eh, práctico, pues es aún más interesante que esté ahí. Entonces, claro, en un, en un templo lo que consideremos templo, templo no es una iglesia solamente, eh, de hecho una iglesia prácticamente no es un templo, más que nada un, un centro comercial más, donde se comercia precisamente con cosas que no, que no se debería de comerciar, pues eh, eso, lo que es un templo puede ser cualquier cosa que uno guste que sea. Lo importante es creer que dentro de uno están todas esas cosas en las que otros creen exteriormente, y que no son nada. En fin, si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de lo que sea. Imagino que, evidentemente, los dioses chinos. A estar bien. Hasta luego.